0: Ja, Manuel, spiel mal den Teaser
1: jetzt.
2: funktioniert.
0: <musik> Hallo!
1: Guten Abend.
2: Guten Abend, allerseits. Na? Na?
0: Janusz ist heute da.
2: Na?
1: Jo. Und zwar aus einem speziellen Anlass. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ach nee, Moment, stopp, genau. <lacht> Erstmal hier Follow-up und so, halt, muss alles in Ordnung haben.
0: Okay, wir verraten euch gleich, halt, warum stopp. Janusz heute hier ist. Ja. Vorher möchte ich noch kurz erzählen, dass wir jetzt seit einer halben Stunde, wir sind alle schon hungrig Ja. und seit ungefähr, nee, mehr als eine halbe Stunde haben wir versucht, Janusz an das Internet anzuschließen. Nee, <lacht> Janusz an diesen Podcast <lacht> anzuschließen. Und äh, wir sind jetzt alle schon mit einer guten Portion. Ähm, äh, wie nennt man das, wenn man aus Verzweiflung nur noch nur noch äh, Schabernack nur noch äh, rumscherzt?
2: Ähm, ja, Kri Krisenstimmung.
0: <lacht> oh, da kommt auch direkt die Polizei. Die Krisenstimmung haben wir nicht. Ich würde sagen, jetzt wird es langsam lustig, weil wir sind jetzt äh, auf, in guter Laune. Und all unsere Mitglieder, die können sich dann nachher in den Outtakes anhören.
1: Wie Janusz immer wieder bis drei gezählt hat. Eins, zwei, drei, <lacht> eins, zwei, drei, <lacht> drei, drei, eins, zwei, drei. Hört ihr mich jetzt? Hört <lacht> ihr mich jetzt? Eins, zwei, drei.
0: <lacht> genau. Spannende Outtakes heute in dieser Episode für unsere Mitglieder. Die können sich dann anhören, wie wir Janusz an den Podcast angeschlossen haben. Es hat nur 40 Minuten gedauert. Ja. Aber keine Angst, die Outtakes werden noch mal extra komprimiert. <lacht>
1: Genau. Na gut. Äh, ja, pass auf, es gibt auch noch anderes äh, Follow-up. Oh. Und zwar äh, eine E-Mail, die ich kurz erwähnen wollte von Adriel aus Argentinien, äh, da wir mehrmals ähm, gesagt über, über die USA geredet hatten und für die USA das Wort Amerika benutzt haben. Mhm. Und da schreibt er uns, und das weiß ich auch, ich war ja auch länger in Lateinamerika unterwegs, ähm, dass es eigentlich schöner ist, wenn man US-Amerikaner sagt, denn Amerika ist ein großer Kontinent ähm, und besteht nicht nur aus den USA. Ich halte das eigentlich auf, wenn ich Englisch spreche, auch ähm, relativ konsequent so. In Deutschland ist das schon irgendwie noch so, dass Amerika einfach gleichbedeutend ist mit USA in vielen Kontexten, oder? Wie seht ihr das?
2: Ja, absolut.
0: Ja, interessantes Thema. Um, ja, ich würde sagen, aber in den … Ich benutze das Wort Amerika im Deutschen weniger, aber ich benutze Amerikaner für die Leute. Und zwar ja. im Englischen vor allem. Also, aber US-Amerikaner äh, referenzieren sich auch selbst als Americans. Die nennen sich ja nicht US-Americans, sondern … Ja. Und da wird's schwierig.
2: Ja, ich glaube, wir haben hier zu tun mit einem Fall, wo  eine gleiche Sprache überhaupt nicht gleich ist, weil äh, sie anders benutzt wird, sie lokal anders verstanden wird. Es gibt sozusagen fast wie so ein Dialekt, in dem Wörter, die gleich klingen, etwas anders bedeuten. Ja? Und wenn ein Amerikaner sagt, ich lebe in Amerika und ich bin ein Amerikaner, Denkt er sich nichts, nicht weit,
1: nichts ja. Böses dabei, aber natürlich … Ja, es genau, ist, ist ja auch, glaube ich, keine Unterstellung des bösen Willens, es ist ja. einfach nur ein Hinweis, hey, man kann doch da auch ein bisschen spezifischer sein, finde ich eigentlich gar nicht schlecht.
0: Das ist völlig richtig, aber das hat ja auch damit zu tun mit dem Ländernamen, ne? also die USA sind ja, die haben sich ja selbst the United States of America genannt. Yeah. Und das ist ja schon so ein allumfassendes Wort, so also wir sind die Vereinigten Staaten von Amerika und daher, aber deshalb referenzieren oder nennen wir ja auch die USA Amerika, weil der yeah. Name des Landes ist ja Amerika genau. und andere Länder nennen sich ja nicht nach dem Kontinent, also das ist halt auch ein Problem, der schon im Namen irgendwie drin ist.
1: Ja, gut beobachtet, Gott. Vielleicht sollten wir Amerika umbenennen in die Vereinigten Staaten eines Teils von Amerika.
0: <lacht> eines Teils von Nordamerika. Ja,
2: das müssen wir jetzt <lacht> bei UNO vortragen.
1: <lacht>
0: United States of a part of Northern America. Das sind dann die US s -O, o n a ja. 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 Gut, haben wir das geklärt.
1: Noch ein wichtiges äh, Follow-up. Und zwar hat H. uns äh, endlich geschrieben und das Rätsel aufgelöst. Oh. Und, beziehungsweise sie hat einen Kommentar hinterlassen auf unserer Website. Das finde ich immer schön. Ähm, dann können alle mitlesen. Und sie ähm, gesteht ein, dass es äh, Tiere gibt, wie zum Beispiel Menschenaffen, Muscheln, Krabben, Insekten und Spinnen, die äh, keinen Schwanz haben. Aber die eigentliche Antwort, auf die sie hinaus wollte, Trommelwirbel <lacht> Gummibären.
2: <lacht> Haben auch keine Schwänze? Nee. Ja,
0: sind auch nicht existent, aber das, wenn man das, je nachdem, wie man das Wort, den Wortwitz sieht, ne? Ja. Das sind ja Gummibären. Ach, lecker. Ach ja, schön. So. Gute Idee von H. Äh,
1: jetzt aber zum Ernst des Lebens. Ja. Ich spiele erstmal einen Jingle.
0: Janusz philosophiert. Philosophieren wir heute?
1: Ja, in heutiger,
2: in heutiger Episode philosophiert eigentlich das Leben.
0: Das Leben philosophiert und wir hören zu.
2: Genau. Und äh, 36 Jahre von dem Leben, das ich in Deutschland äh, verbringe. Und heute ist die, ist Jahrestag davon.
1: Genau, herzlichen Glückwunsch. Ja. Heute vor 36 Jahren bist du in Deutschland angekommen. Ja.
0: Glückwunsch, Janusz.
1: Ja,
2: zu Recht. Ich freue mich bis heute. Es war eine gute Entscheidung, eine verrückte Entscheidung, scheint es mir nach so vielen Jahren. Und ich habe das aber keine Sekunde bedauert, ja.
0: Wie war denn damals dein erstes Gefühl, als du plötzlich in Freiheit warst? Mhm. Ja. Hast du das sofort gespürt? Hast du sofort gespürt, wow, jetzt kann ich alles machen, was ich will? Oder hat das noch gedauert, bis du dich so ein bisschen zu Hause gefühlt hast? Äh,
2: ja, die erste Zeit war auch voll Unruhe und voll Angst, dass ich ähm, vielleicht gar nicht bleiben darf, dass ich abgeschoben werde. dass ich wusste, Diese Angst um die Zukunft hat alles so ein bisschen überlappt. Ähm, aber vielleicht, ich erinnere mich, äh, dass wir in Polen, wir hatten einen Bekannten in Polen, der in, nach Frankreich gefahren ist und als er zurückgekommen ist, hat er erzählt, dass die Leute auf den Straßen sich anlächeln und das war wurde für uns so ein bisschen zu so einem Zeichen für die Freiheit, ja, für, für ein Volk, für Menschen, die sich nicht äh, 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 gefangen fühlen von einem Regime, die, die frei durch die Straßen gehen und die die Energie haben und die gute Laune, um sich äh, um zu lächeln. In Polen zu der Zeit lächelte gar keiner. Ja? Alle hatten riesige Probleme und alle huschten da durch die Straßen. Äh, und als ich nach Deutschland kam, sah ich sofort die, genau das. Die Leute auf der Straße schienen sehr glücklich zu sein und strahlten und, und äh, lachten und lächelten. Und ich dachte, ey, was für eine nette Welt hier, ja. Und äh, ich hatte ja das Glück, dass ich nach Münster, direkt nach Münster gefahren, bin und Münster ist schon besonders, besonders hübsch und besonders gut gelaunt und, und so lieblich und so nice und ah und das habe ich vom ersten Tag äh, bewundert und genossen und mich darüber gefreut. Ja?
1: ja, und du hattest uns ja in den zwei Episoden, die wir vor ein paar Wochen gemacht haben, ähm, schon von dieser Reise erzählt und von dieser Flucht aus einem Regime in ein freies Land und was ich dachte, was wir heute mal besprechen können mit dir ist, was ist überhaupt Freiheit? Was bedeutet das überhaupt Freiheit? Also du hast über das Gefühl geredet, wie es war, in einem freien Land zu leben, aber was bedeutet das Freiheit? Sind wir frei? Was ist ein freies Land? Was ist Freiheit generell? Ja, das ist, äh äh, interessant und gleichzeitig
2: auch, muss ich sagen, ein bisschen, es gibt die, ich lebte in, in Unfreiheit, ja. Und dann gibt es, glaube ich, so eine Art Banalität der, der, der Träume von einem Menschen, der in Unfreiheit lebt. Also äh, wir klammerten uns an Symbole im Grunde. Es, ich erinnere mich, das erste Land, zu, zu, wo, zu dem ich geflohen bin, war ja Schweden ja? und ich erinnere mich, wir sind äh, nachts dort gefahren mit einer Fähre und sehr früh morgens ausgestiegen und ich habe mich sofort von der Gruppe entfernt und bin alleine spazieren gegangen und plötzlich an einer Kreuzung ähm, kam ein, ein Bike, so ein, so ein ganz schwerer ähm, Bike an. Ein Fahrrad? Nein, nein, ein äh, Motorrad. Motorrad, genau, so ein schwerer Motorrad mit Lautsprechern und er äh, äh, ziemlich lauten Musik und die Musik war ähm, ich
1: Spread feine? Your Wings von Queen. Spread
2: Your Wings and be free und irgendwie und ich stand da und dachte, ja. Das ist
1: ja ein Scherz? Ja, das
2: ist, das ist ein Scherz, ja. Aber sonst wollten wollte ich frei. Ich weiß es nicht. Ich, ich war auf der Flucht, ja, und ich wollte nichts anderes als äh, erstmal mein äh, mein Leben in den Griff bekommen. Äh, und ähm.
0: Aber spannende Symbolik, dass du dieses Motorrad mit lauter Musik als den Inbegriff von Freiheit gesehen hast, ja, als ja. das erste Ding, was du in einem freien Land siehst. Ich habe das gleiche gestern Abend gesehen, Janusz, als wir die Fahrradtour gemacht haben. Ja. So Leute, die mit so einem riesigen, dicken Motorrad gefahren sind und ganz laut die Musik gehabt hatten. Und ich dachte so, was für Assis. <lacht> das ist natürlich auch unsere heutige Freiheit immer noch. Du kannst ja. rumfahren, wie du willst. Ja. Und äh, die Frage ist dann ja, wo wo beginnt, wo endet deine persönliche Freiheit und endet, also wo endet deine persönliche Freiheit und beginnt die Freiheit des anderen? Das ist ja auch immer ein interessantes Thema beim Thema Freiheit.
1: Ja, und ich würde sonst vielleicht auch gerne das nochmal auf so eine noch philosophischere Ebene bringen, das Gespräch, und einfach fragen, sind wir denn frei? Also ab, abgesehen von diesen Unterschieden zwischen freiheitlicheren Ländern, in denen es äh, vielleicht Demokratie gibt. Ähm, aber abgesehen davon, es gibt ja zum Beispiel mittlerweile Experimente, die zeigen, dass ähm, die Einflüsse auf unser Gehirn, was die Signale, die unser Gehirn wahrnimmt, unser Handeln bestimmen unter anderem. Und es ist sozusagen diese Idee, dass wir einen freien Willen haben, das ist jetzt ein sehr großes Thema, aber dass das eigentlich immer weiter in Frage gestellt wird. Wir, wir müssen ja gar nicht so tief gehen, aber was bedeutet Freiheit für euch? Also bedeutet Freiheit, dass man mit dem Motorrad durch die Stadt fahren kann und Musik hören darf? Bedeutet Freiheit, dass man alles lesen und sagen darf, was man will? Bedeutet Freiheit, dass man kaufen und konsumieren darf? Ja. Frei, was bedeutet dieser Begriff für euch? Also es gibt
2: für mich zum Beispiel, gibt es auch eine Meta-Ebene, ähm, und dort denke ich, gibt es keine Freiheit. Also, wir, wir haben Freiheit zu so kleinen Handlungen. Wir können uns entscheiden, will ich heute früh aufstehen oder später aufstehen? Will ich das machen, will ich das machen? Ja, aber wir entscheiden uns immer nur im Rahmen des Möglichen. Und dieser Rahmen des Möglichen ist äh, ziemlich eng und ziemlich, äh, also bestimmt uns. Dieser Rahmen bestimmt uns. Wir können nur das machen, was möglich ist. Wir können Sachen nicht machen, die nicht möglich sind. Es ist fast eine Tautologie, es ist ganz klar. Aber wir können uns und sollen uns auch äh, auf einer Metaebene, auf einer metaphysischen Ebene, sollen wir uns es bewusst werden, dass wir eigentlich quasi, ähm, dass unsere... Weg durch das Leben schon ziemlich vorbestimmt ist, ja, und dort haben wir die Grenzen der Freiheit, also wir können uns bewegen, ja, wir können einzelne Entscheidungen machen, will ich jetzt ähm, arbeiten gehen oder will ich meine eigene Firma machen, will ich jetzt ein Buch lesen oder will ich lieber eine Schallplatte mir anhören, äh, aber wenn du das Ganze von oben aus einer richtigen Entfernung angucken würdest, dann, dann siehst du, dass, dass die Menschen sich dann nur bewegen zwischen den möglichen Möglichkeiten, die sie haben. Ja? Und diese Möglichkeiten sind bestimmt durch die geschichtliche Zeit, in der sie leben, durch, durch
0: Moralvorstellungen, durch, Moral, durch Gesetze. Durch
2: Gesetze äh, ja
0: Durch gesellschaftliche Normen und Konventionen, durch Ganz die genau, ja. Reaktionen anderer Menschen. Ja. Ich finde, das hast du es schon sehr schön beschrieben, Janusz. Ja, äh,
2: aber wie gesagt, das ist diese Meta, diese fast übertrieben, da, daran brauchen wir nicht zu denken, wenn wir nicht,
1: es nicht wollen. Ja? Aber also ich persönlich würde sogar, wenn auf dieser, wie du schon sagst, metaphysischen Ebene oder etwas so, übergeordneten Ebene sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, ich glaube eigentlich, dass wir auf dieser Ebene gar keine Entscheidungsfreiheit ja. haben, weil alle unsere Handlungen, auch ob wir früh oder spät aufstehen oder welche Arbeit wir machen, letztlich bestimmt stimmt es durch den Input, den wir kriegen, ja. auf sowohl genetischer Ebene, aber einfach auch durch unser Umfeld und alles was irgendwie
0: Ja, dem würde ich nicht zustimmen. Es ist doch meine eigene Wahl, welchen Beruf ich ergreife, in welcher Stadt ich wohne, mit wem ich zusammen bin.
1: Also ich glaube, in so, es kommt dir wie eine freie Entscheidung vor, aber wenn du in einem anderen Land geboren wärst oder in einer anderen Stadt auch nur, ähm, dann hättest du ja andere Einflüsse gehabt und die hätten wahrscheinlich dein Leben so verändert, dass du dann nicht den gleichen Beruf gewählt hättest. Und
0: ja, aber dann wäre ich ja eine andere Person, die andere Möglichkeiten hätte. Janusz hat ja gesagt, im Rahmen deiner Möglichkeiten, jeder hat natürlich andere Möglichkeiten, klar. Ja. Wenn du in Syrien aufgewachsen ja. bist, dann hast du halt einfach im Moment keine tollen Möglichkeiten, den Traumjob zu haben und in einem sicheren Land zu leben. Und das ist halt
1: … Ja, das stimmt, okay. Aber du als jetzt die Person, die du bist, hast ja trotzdem sozusagen alle deine Entscheidungen getroffen, auf Grundlage äh, erstmal deiner  deiner genetischen Information, der, so wie du geboren bist und dann aufgrund allem Input, den du bekommen hast. Klar. Ja, also wenn du jetzt dein ganzes Leben in einem weißen Raum gesessen hättest, dann hättest du wahrscheinlich nicht die gleichen Entscheidungen getroffen. Also alle Entscheidungen sind ja quasi ein Resultat aus deinem Umfeld. Und wenn man das so richtig zu Ende denkt, dann kann ich eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass man nicht wirklich entscheidet,
2: ja, aber trotzdem, es fühlt die kleinen Entscheidungen tut man und die sind gültig auch. Also, ich habe mich, ja, und die fühlen sich nach Freiheit an und das ist auch in Ordnung so, ja? Ja, das denke ich auch. Aber ich, ich will dieses Beispiel sa sagen, ich äh, so ein Gedankenbeispiel, übrigens im Deutschen eine äh, sehr schöne schöner Begriff Gedankenbeispiele zu machen. Gedankenexperiment. Ge genau, Gedankenexperimente. Äh, und in diesem Experiment äh Stellen wir uns vor, dass wir plötzlich eine Möglichkeit bekommen, tatsächlich zu weiteren Erden, die im Universum existieren, Kontakt aufzunehmen und zu gucken, wie sich die anderen Erden entwickelt haben. Und ich denke und ich glaube, ich habe keine Beweise dafür, ich kann nur rational rational argumentieren dafür. Ich denke, dass diese Erden sehr, sich sehr ähnlich aussehen würden, weil dieses Prozess der Entstehung des Lebens und des Prozess der die, die, die Entwicklung, die Evolution und das Entstehen von der vom intelligenten Leben und dann das das Entstehen von der menschlichen Zivilisation auch eine gewisse Freiheit hat unterwegs, ja, aber wiederum in diesem ziemlich engen Korsett dessen, was möglich ist zu der Zeit, was machbar ist und was nicht. Und deshalb würden wir, denke ich, also das ist jetzt meine Theorie, würden wir bei diesen Erden mit Erstaunen, feststellen, dass sie genau die gleichen Prozesse durchgemacht haben wie bei uns. Und natürlich gibt es Verschiedenheiten, natürlich gibt es Unterschiede, aber alles im Ganzen und Großen ist das genau der gleiche Weg.
0: Das mag ja sein, aber das ist ja schon ein anderes Thema, weil es geht ja jetzt um Freiheit des Individuums. Und Manuel hat gerade behauptet, alles, was wir machen, ist so vorbestimmt. Und da möchte ich doch vehement widersprechen, weil es gibt ja Leute, die sind auch... also Erstmal das, das Größte, was für mich dem widerspricht, ist, dass Menschen lernfähig sind. Und es hängt ja ein bisschen von mir ab, wie viel ich lerne und wie viel ich bereit bin zu gehen, um auch Entscheidungen zu verändern. Und ich glaube, dass wir permanent Entscheidungen verändern, permanent dazu lernen und permanent dadurch auch andere Freiheiten wahrnehmen. Klar, manche Leute entscheiden sich, weniger Freiheiten wahrzunehmen. Die fühlen sich wohl, wenn sie ihr ganzes Leben in der gleichen Stadt bleiben, mit dem gleichen Umfeld an Leuten. Das gibt ihnen Sicherheit. Andere Leute treffen ja trotzdem Entscheidungen, etwas anders zu machen, als der Weg, wie er theoretisch vorherbestimmt ist von deinem Umfeld her. Und das passiert ja jeden Tag, auch bei Kleinigkeiten, auch bei großen Sachen. Und ich würde sagen, das Lernen, dass der Mensch lernfähig ist, alleine widerspricht dem dieser Idee, dass alles, dass wir alle keine, Ein keine Möglichkeit haben, unser Leben zu beeinflussen.
1: Ich möchte unbedingt klarstellen, dass ich auf einer praktischen Ebene, so wie wir unser Leben leben und so wie wir das Zusammensein gestalten, hundertprozentig zustimme. Ja. Und ich ja selbst auch glaube, dass ich mich verbessern kann und lernen kann und dass ich die freie Wahl habe, ob ich jetzt mit euch Podcast oder nicht. Hast du ja. nicht. hundertprozentig. <lacht> auf, einer, auf einer quasi normalen Ebene sehe ich das genauso. Ja. Aber  wenn wir von Gedankenexperimenten sprechen, wenn wir sozusagen ja, wirklich glaub, schauen, wie das Gehirn funktioniert und was immer weiter an Erkenntnissen rauskommt, ja, dass man Ratten steuern kann, deren Entscheidungen steuern kann über Impulse, die man äh, in das Gehirn sendet und denen die Entscheidung dann quasi abnehmen kann. Das alles führt für mich unweigerlich zu der logischen Erklärung, dass im Grunde das alles eine Illusion ist. Vorbestimmt ist nicht das richtige Wort, weil vorbestimmt klingt so, als hätte es jemand vorbestimmt. Ich glaube nicht, dass sozusagen die Zukunft vorbestimmt ist, aber dass sozusagen alle Handlungen äh, ein Resultat sind aus dem, was davor kam. Ja.
2: Weil letztendlich, egal wie frei wir in unserem Privatleben sind, letztendlich wird die Geschichte weitergehen und wir werden es zwar beeinflussen können, aber immer noch, immer in diesem Rahmen des Möglichen. Ja.
0: ja, aber das ist doch klar, dass ich jetzt nicht die Welt verändern kann, ja. aber das hat, doch, das hat doch nichts unbedingt mit Freiheit zu tun, das ist doch eher der historische Kontext, in dem wir leben und den wir nicht alleine bestimmen.
2: Ja, ja, klar. Aber ich bin ich ich lasse das auf mich zu. Ich äh, gebe es zu, äh, dass ähm, dass ich nicht äh, hundertprozentig frei bin, sondern das bin, ich bin vorbestimmt von sehr sehr vielen äh, Faktoren inneren und äh, und äh, anderen äh, Faktoren und äh, dass ich mich quasi Bewege durch mein Leben, so kleine Entscheidungen mache, aber alles im Allem bewegt sich das in eine vorbestimmte Richtung. Ja?
0: ja, wenn du das so sagst, kann ich mehr oder weniger übereinstimmen. Ja. Ich würde vorschlagen, ich stimme allem zu, was Janusz sagt und nicht zu, was Manuel oh. sagt.
1: <lacht> Eins zu 0. Hey, ich dachte, wir wären mehr oder weniger äh, d'accord, Janusz und ich.
2: Absolut, sind wir. Nee,
0: ich bin mit Janusz d'accord.
2: Und ich bin mit Manuel d'accord und da, da schließt sich der Kreis. Schließt sich der Kreis. <lacht> ja.
0: Darf ich zum Abschluss noch mal das Thema Freiheit auf eine andere Ebene bringen? Bitte. Oh,
2: gerne, bitte.
0: Ich finde, für meine Verhältnisse sind wir jetzt viel zu theoretisch geworden und das ist mir so alles zu zu ähm, äh, zu weit hergeholt, ne? Ja. Freiheit ist ja etwas … Janisches ist damals aus Polen geflohen, weil er sich in seiner Freiheit  eingeschränkt gefühlt hat, so wie viele andere Leute auch. Vor 30 Jahren konntest du in, na naja, vor 36 Jahren konntest du in Polen nicht Machen, was du wolltest. Du nee. konntest nicht mal den Beruf wählen, den du wolltest. Du konntest nicht in ein Land reisen, das du wolltest. Du konntest nicht auf der Straße sagen, was du wolltest.
2: Ja, Ich könnte nicht lesen, was ich wollte. Es war, es war alles sehr kontrolliert drumherum.
0: Ganz vehement eine Einschränkung deiner Freiheit. Ja. Das war doch der Grund, warum du gegangen bist. Ja, der Grund Jahr. war auch,
2: dass die ja. Regierung, sich die sich marxistisch oder Leninistisch oder kommunistisch nannte, war einfach ein, ein, so ein Mafioso, ähnliches Gebilde. Also, das richtig. war richtig kriminelle, äh, kriminelle Machenschaften. Da, die, die könnten sich doch nicht, äh, nicht erlauben, das ganze Volk zu versklaven. Äh, und ich war vor allen Dingen beleidigt damit. Als junger Mann da dachte ich mir, ohne mich ihr Arschlöcher. Also, ich haue hier ab.
0: Und ich würde, würde gerne diesen Moment nutzen, darauf hinzuweisen, dass viele Leute heute auch noch in genau diesen Umständen leben und zwar gar nicht so weit weg, ja. nämlich östlich von Polen liegt Weißrussland und es ist das Nachbarland von Polen, so wie ja. Polen das Nachbarland von Deutschland ist und dort passieren in diesen Tagen, passiert genau das, was du schon vor 36 Jahren in Polen erlebt hast. Ja. Die Menschen sind auf der Straße, und sind ziemlich vereint gegen eine Regierung und die Regierung versucht mit aller Kraft, sich dagegen zu stemmen. Und ähm, mir hat gerade jemand geschrieben auf Instagram aus Russland und jemand schreibt, Hallo Easy German Team, ich bin euer großer Fan aus Russland. Ich erinnere mich daran, dass ihr über amerikanische Proteste neulich gesprochen habt und ich übersetze jetzt aus dem Englischen, ähm, wenn ihr möchtet, dann äh, möchte ich euch daran erinnern, dass etwas Verrücktes gerade passiert, und zwar in Weißrussland und niemand außerhalb der russischsprachigen Welt redet darüber. Oh und das, ja, das, ist natürlich nicht so, dass niemand darüber redet. Ich möchte daher noch mal, äh, daher einen Link in die Shownotes stellen, wo es nämlich um dieses Thema geht. In Weißrussland sind seit drei Tagen ist das Internet aus. Leute, über 6.000 Leute wurden verhaftet, Zwei Menschen sind gestorben bei den Protesten. Es gibt, wenn es Bilder gibt, gibt es ganz beeindruckende Bilder von Menschen, die auf der Straße sind. Und ich finde das einfach krass, dass wir das, also es ist zwar in den deutschen Medien präsent, aber wir vergessen oft, wie nah diese Sachen heutzutage noch sind, ne?
1: Ja, das ist sehr gut, dass du das nochmal angesprochen hast, weil das ja  ja in Weißrussland jetzt gerade richtig aktuell ist. Und es ist nicht so, dass hier nicht darüber gesprochen wird. Also es ist auf jeden Fall in den Nachrichten und ich glaube schon auch, dass sich die Menschen dafür interessieren. Ja. Ähm,
0: Verrückt ist eigentlich für mich, also ich denke mal vor 36 Jahren war es noch relativ einfach, die Freiheit zu einzuschränken. Die Leute hatten, du hast einfach, also das, der Staat hatte ja ein totales Monopol in der Information, in so vielen Sachen, die die Leute nicht nicht, äh, ja, nicht darauf zugreifen konnten. Janusz hat damals, es gab ja nicht mal Kopierer in Polen. Die Kopierer yeah. waren, das hat sind so Kleinigkeiten, die mich an deiner Geschichte immer wieder überrascht haben. Die Menschen hatten keinen Zugang zu Kopierern und ihr habt nachts auf Schreibmaschinen Flugbetter hergestellt yeah. und habt quasi eine, ne, also Flyer auf Schreibmaschinen hergestellt. Das heißt, yeah. jeder hat jedes, jedes Mal das neu abgetippt. Das ist ja der Wahnsinn. Und heute gibt es Internet und alles, und es gibt eigentlich demokratische Medien und trotzdem schaffen das so viele Länder noch, die die Bevölkerung zu unterdrücken und dieses Monopol irgendwie mit aller Macht zu erhalten.
1: Ja, ja. und leider natürlich auch, das Internet nicht wie erhofft und versprochen bei seiner Gründung quasi dezentral ist und nicht kontrolliert werden kann, sondern tatsächlich … In, an vielen, vielen Orten auf der Welt Zensur stattfindet. Ich habe äh, vor zwei Tagen noch mit einem Hörer geschrieben ähm, aus Kasachstan, der mir berichtet hat, dass er den Podcast, unseren Podcast nicht hören kann. Ähm, und mit einem VPN ging es dann. Also … Ja, da ist viel zu tun, ja. was Freiheit betrifft auf der ganzen Welt.
2: Ja, ein riesiges Thema, weil ähm, der, der gleiche Internet hat uns wiederum dazu gebracht, dass wir uns weniger Freiheit wünschen würden fast, wenn wir sehen, wie viele Idioten sich zusammenfindet und zusammenrottet und äh, ihren Scheiß dann weiter verbreitet. Und das ist auch etwas, was äh, total bitter und ertäuschend und... und und schrecklich ist, wenn du merkst, hey, diese Freiheit ist wohl komplizierter, als ich mir dachte. Ja? Polen ist im Moment frei und trotzdem gibt es da Entwicklungen, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Ja? Das ist schrecklich.
0: Ja, schade. Selbst, selbst Polen ist ja nicht frei. Das ist, in Polen werden heute auch wieder Regierungsmedien kontrolliert, von der Regierung Medien manipuliert. Das ist halt... Krass.
2: Ja, aber wir müssen da sehr vorsichtig sein, weil ähm, das sind die Regierungsmedien, aber es gibt freie Medien, jede Menge davon äh, und die sind dann wirklich frei. Also, das ja,
0: es sind doch öffentliche Medien, die von der Regierung einverleibt wurden und kontrolliert werden.
2: Ja, und, und mit, mit lächerlichen Geldsummen auch unterhaltet und an der Stange gehalten werden, also…
0: So, jetzt haben wir den Bogen wieder zurückgespannt nach Polen und das Thema Freiheit aus vielen Facetten betrachtet. Ja. Manuel, hast du dir die Episode so vorgestellt?
1: Nein, aber es ist <lacht> doch schön. Und es ist doch auch ein wirklich großes und schwieriges Thema von, ja … Ja, absolut. … freier Willenskraft über politische Dimensionen und gesellschaftliche Dimensionen. Ähm, aber es ist doch ein Anfang dieses Gesprächs und … Auf jeden Fall sind wir froh, dass du damals äh, dich entschieden hast, äh, nach Deutschland zu kommen.
2: Ja, du kannst dich richtig mitfreuen, weil wenn nicht da, gäbe <lacht> es dich nicht. <lacht> so
1: sieht's aus. Und, ähm, und ich finde es schön, dass wir diesen Tag jetzt feiern. Okay.
2: Juhu. <lacht> <Jawohl>. <lacht> Danke, ich bedanke mich bei euch für, für diese Episode. Es hat mich gefreut. Es tut mir leid, dass äh, wir auch dieses... Ähm, sehr philosophische Seite, sehr abstrakte Seite angesprochen haben, das ist wahrscheinlich für viele Menschen langweilig, aber so, die gibt Nein. es quasi. Die gibt wir es. Wir haben uns gestritten, Streit ist immer gut. Okay. Ist das immer
0: unterhaltsam. Gibt
2: Klicks. <lacht> <lacht> das freut mich, dass ihr das so seht und das ist toll. Super.
0: Janusz, gehen wir jetzt essen? Wir gehen jetzt essen,
2: feierlich, ja.
0: Juhu. Juhu.
1: All right.
0: <lacht> Tschüss, schönen Abend, Manuel.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Bis nächste Woche. Ciao. <lacht>
0: Ciao.